0: Sieben. mal 7. Wir stellen euch heute sieben Aktien vor, die allesamt unter 7 Milliarden Euro Market Cap haben. Und naja, wir nehmen uns dafür vor, sieben Minuten zu brauchen. Also 49 Minuten für die Aktien. Dann gab es noch ein Zusatzereignis namens Bundestagswahl. Darüber sprechen wir auch kurz in den nächsten. Zielgerichtet 60, möglicherweise aber 75. Auf keinen Fall mehr als 77 Minuten. Herzlich willkommen bei Echtkeld TV und herzlich willkommen zum Disclaimer.
1: Ja, denn auch heute bei den sieben Aktien gilt natürlich alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen unsere Meinung zu den Aktien, die ihr uns vorher eingereicht habt. Und mehr ist es auch nicht. Es sind Meinungen, was ihr daraus macht oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch wieder in der Echtgeld-TV-Lounge findet. www.echtgeld.tv kostenlos anmelden und dann eben nicht nur alle Dokus zu allen Sendungen runterladen, sondern überdies seid ihr natürlich auch im Verteiler für die Einladungen zu den Sendungen und zu den Q&A, die es für die Mitglieder der Echtgeld-Lounge zum Beispiel im
0: Anschluss an diese Live-Sendung geben wird. Und, Und wenn ich dich da mal ganz kurz unterbrechen darf, das mache ich ja selten beim Ende des Disclaimers, tut mir leid, zum Sponsor kommen wir gleich, äh, denn den Sponsor werden wir auch im Q&A heute nochmal einsetzen, denn es wird auch in der Q&A-Session drei Aktien geben, die ich nochmal kaufe. Zwei Aktien werden es heute in der Sendung sein, bei wem kaufen wir die, Christian? Natürlich beim Scalable Broker, bei unserem Sponsor
1: mit den beiden Depottypen. Entweder ganz flexibel der Free Broker, 1 Euro je Order oder sozusagen das Brokerage-Abo. Brokerage as a Service, die Flatrate, für die wir uns auch entschieden haben. Prime Broker heißt das Ganze, 2,99 pro Monat im 12-Monats-Abo. Und dann unbegrenzt handeln, vor allem aber investieren und sparen über 6, 1.000 einzelne Aktien über 1800 ETFs. Dazu Derivate und gerade für Nebenwerte nicht unspannend, wenn man da sich mal auf die Lauer legen möchte, die Option gegen Zusatzkosten auch über Xetra zu handeln.
0: Ja, und äh, dann ist da natürlich noch diese Klitzekleinigkeit, die Scalable so besonders macht und auch so reizvoll, gerade für die Leute von euch, die regelmäßig sparen wollen. Alle Sparpläne auf ETF, auf Aktien, ohne Ordergebühren ab 1 Euro Sparrate. Ich frage mich zwar immer noch, wer das macht, aber ähm, ihr könnt eben mit 100 Euro dann auch problemlos in fünf, in zehn darüber hinaus wird es vielleicht ein bisschen unübersichtlich, aber ihr könnt machen äh, und sparen, bis der Arzt kommt. Und wir stellen euch jetzt sieben Kandidaten vor, die möglicherweise auch in euren Sparplan Platz finden könnten. Wir sind bei Echte tv feedback sieben Aktien unter 7 Milliarden. Mal gucken, ob wir das mit den sieben Minuten so genau hinkriegen. Jetzt legen wir los mit dem ersten Unternehmen, was gewünscht wurde. Und man fühlt sich zurückversetzt in eine Fernsehserie der späten 80er. Da kam so ein kleines zottliges Vieh vom Planeten Melmac hieß Alf. Und äh, Alfen ist eine Aktie, ja, die hat mit Melmark eigentlich überhaupt nichts zu tun, aber zumindest ähm, eine Komponente kann man sagen, die hatten die Bewohner von Melmark schon erfunden, nämlich eine besondere Art der Energieverarbeitung und um Energie geht es hier auch, aber vor allen Dingen darum, wie Energie eigentlich von einem Ort zum anderen transportiert werden kann, wie sie aufbewahrt werden kann und auch wie elektronische Fahrzeuge mit dieser Energie wiederum versorgt werden können. Christian, ein volatiles Papier, wie wir hier sehen, aber extrem spannend, vor allen Dingen in die politische Zeit passend, die wir noch gar nicht besprochen haben. Das machen wir einfach weiter hinten.
1: Naja, also volatil weiß ich gar nicht. Das Unternehmen hat zuerst mal eine richtig lange Historie, wurde nämlich schon 1937 in Hilversum in den Niederlanden gegründet und zwar als Spezialistfabrik für Hoch- und Niederspannungsanlagen. Im Grunde diese mehr oder weniger großen oder auch manchmal kleinen grauen Kästen nicht besonders spannend, aber irgendwann hat sich dann die Investmentgesellschaft Infestos äh, dieser Sache angenommen und hat das Unternehmen sozusagen in die heutige Zeit katapultiert und auch den Fokus auf die Zukunft gelegt. Denn wenn man diese klassische Kernkompetenz bei Energienetzen hat, dann ist das natürlich an einem Megatrend, nämlich erneuerbare Energien richtig nah dran. Statt Hoch- und Niederspannung nennt man diesen Bereich jetzt Smart Grids, also intelligente Netze. Das macht 55 Prozent vom Umsatz dieses Unternehmens aus, insbesondere auch für kleinere Lösungen wie zum Beispiel einzelne Parks, da geht es um die Energieverteilung, um die Einspeisung, und um die gesamte Technologie, die dahinter steht, dass das, was zum Beispiel Wind oder Sonne an Energie produzieren, auch wirklich so ins Netz geleitet wird, dass es dort richtig ankommt und verbraucht werden kann. Das ist momentan noch der Hauptumsatzträger, aber es spurtet auf jeden Fall hinterher mit 35 Prozent Umsatzanteil. Das erst 2007 begonnene Geschäft mit Ladestationen für Elektro. Mobilität. Und dann gibt es auch noch Batteriespeicherlösungen, riesige Container. Aber ein Container ist eben auch schon mal mobil auf einem LKW, mit dem man dann Strom auch wirklich speichern kann. Das sind 15 Prozent vom Umsatz. Also im Grunde so die gesamte Wertschöpfungskette dessen, was man für erneuerbare Energien hintendran braucht. Und insofern ist es kein Wunder, dass die Firma in den letzten Jahren an der Börse gelaufen ist wie Harry. Börsengang war 2018 zu 10 Euro. Es ging ein paar Monate seitwärts. Man hätte es also entdecken können. Dummerweise haben wir es nicht entdeckt. Inzwischen war es schon mal ein Tenbagger. Die Aktie zeitweise
0: über 100 Euro. Ja, und ähm, dann gucken wir noch mal ein bisschen auf die Zahlen. Die lohnen sich nämlich auch, denn äh, in den letzten Jahren war es so, dass der Umsatz um 30% gewachsen ist von 2015 auf 2020. Der Gewinn um 41% von 10 Cent je Aktie auf 57 Cent für dieses Jahr wird auch nochmal ein Schnaps oben drauf erwartet. Ihr seht, wenn ihr rechts rangefahren seid, als Podcasthörer euch die Unterlagen heruntergeladen habt oder eben das Video guckt, ihr seht die 74 Cent auf der TTM, der Trading 12-Month-Basis, für 21 erwartet werden 86 Cent. Das ist dann immer noch ein sehr, sehr sportliches KGV von 106, aber das Unternehmen wird... Mit weiterem Wachstum sehr, sehr stark in Verbindung gebracht. 28,6% soll das Wachstum in den Jahren 21, 22, 23 durchschnittlich sein. Da geht es dann nach oben auf 402 Millionen Euro. Und ähm, am Ende soll dann ein Gewinn, also am Ende 2023, soll dann ein Gewinn von 2,14 Euro dabei rauskommen. Also Wachstum beim Gewinn 55%. Also Margenaufbesserung ist da dann eben auch noch ein Thema. Das KGV in 23, dann, wenn diese nicht plan sind, also wenn die von den Analysten Zahlen so eintreffen, wie sie erwartet werden, ist dann bei 43%. Und das in Verbindung mit einem 55er Wachstum beim Gewinn ist zwar nicht so ganz ohne, aber es ist an der Stelle auf keinen Fall etwas, wo ich mich äh, schockiert abwenden würde, sondern sagen würde, hier ist der Kurs vielleicht mal ein bisschen auch auf der Sprintstrecke vorbei und äh, vorangelaufen. Um, und nimmt dabei vielleicht auch ein paar politische Entwicklungen dessen vorweg, was sich in einem nicht ganz unwichtigen Nachbarland der Niederlande gerade an der Wahlurne ereignet hat. Denn das ist natürlich ein Thema, was gerade hier in Deutschland mega wichtig wird. Das Thema Transport, wo Christian ja eben schon gesagt hat, dieses dieses ganze Thema Smart Grids, Transport von Strom, ist der Hauptumsatzbringer mit ähm, etwa etwas über 50%. Prozent. Und immerhin noch einem, einer Wachstumsgeschwindigkeit von 8%. Und es könnte eben schon sein, und eigentlich muss es auch so sein, bei dem, was in den nächsten Jahren in Deutschland an Energie abgeschaltet wird. Ob es die Atomkraftwerke sind oder voraussichtlich auch, wenn FDP und Grüne sich beide in ihren Verhandlungen da durchsetzen gegen den zu erwartenden Koalitionspartner SPD, dann eben auch die Kohlekraftwerke, die dann früher vom Netz gehen will. Und irgendwo muss der Strom ja herkommen. Encarvis produziert ein bisschen was in Spanien, aus anderen Ländern kommt auch was, aber dann kann es eben auch bei den Grids nochmal richtig abgehen. Von daher eine sehr, sehr spannende Aktie aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht eben auch kein unbedingter Kauf im Moment, aber etwas, wo man zumindest mal das machen kann, was es beim, Smart, ähm, was es beim smarten Investieren ja auch immer besonders äh, wichtig gilt oder wichtig ist zu beachten, nämlich smarte Limite zu setzen und zu schauen, wie man smart in diese Aktie einsteigen kann. Ich bin deswegen im Übrigen mal Smart, weil wir nachher noch auf eine Aktiengesellschaft kommen, die Fahrzeuge herstellt, wo ich mein Smart drin parken kann. Deswegen bin ich da immer noch irgendwie gefangen. Ähm, aber... Was ja nicht, nicht.
1: So, was ja nicht so schwer ist. <lacht> ja, Also ich meine, dann nimmst du einen etwas größeren Mercedes-Kleintransporter. Wie, wie siehst du diese Na Naja, also es ist natürlich, es sind drei Megatrends in einem. Jahr. Smart Grid, Elektromobilität, sprich die Infrastruktur dafür und Energiespeicher, äh, The Battery, das Konzept, was sie im Container haben. Äh, das sind im Grunde damit drei Aktien in einem. Äh, momentan sehr sportlich bewertet. Also ich wundere mich auch, dass du ähm, trotz hier 30 plus Wachstum bei einem KGV von 41 sagst, oh wow, das geht noch. Ähm, dieser Tage hattest du mal irgendwann diese äh, Argumentation mit dem PEG und äh, da hätte es ein bisschen weniger sein können. Aber man darf nicht vergessen, ähm, die Aktie hat zum Beispiel im Frühjahr äh, eine gewisse Zeit, ohne dass jetzt wahnsinnig schlechte Börsenlage gewesen wäre, auch mal bei 54 gehandelt. Äh, das heißt also so zwischen 60 und 70 äh, wird das eine Aktie, die sehr spannend ist, die ich mir dann auf jeden Fall anschauen werde. Du kannst ja mal ein Limit reingeben bei einer 70, da wird es interessant. Bei einer 60, wenn keine fundamentale Verschlechterung damit zusammenhängt, wäre es für mich dann ein ganz, ganz klarer Kauf in diesem Megamarkt. Ich will ein bisschen Wasser in den Wein schütten, damit das nicht so eine ganze Lobhudelei wird. Man könnte ja auch noch auf die gute Bilanz eingehen, ja, also keine Schulden. Aber zweitem sollte man erwähnen. Du hast angesprochen, die könnten im Nachbarland was tun, äh, nämlich in Deutschland. Da müssten sie aber dann auch im Vertrieb stärker werden. Bislang äh, haben sie 62% Prozent ihrer Umsätze in den Niederlanden in den Büchern stehen. Der Rest ist Westeuropa, aber da geht noch was. Gleichzeitig Niederlande ist natürlich ein begrenztes Land. Da kann man ganz guten Proof of Concept machen, aber das müssen sie auch ausrollen. Der Vertrieb zum Beispiel nach Deutschland wird sicherlich eine Herausforderung. Und das zweite Thema ist die Gesellschaft, die Alphen groß gemacht hat, die zeitweise äh, fast Alleineigentümer Eigentümer war, nämlich in Festos, die ist in den letzten Jahren seit dem Bausengang weitgehend ausgestiegen. Infestos, die haben noch irgendwie drei Prozent. Ähm, kann also einfach eine schlechte Entscheidung sein, aber sollte man äh, mitwissen, dass diejenigen, die das Unternehmen groß gemacht haben, inzwischen nicht mehr dabei sind. Dafür
0: sind viele, viele andere Investoren dabei. So, also vielleicht kommt es nochmal dazu, dass die Alfenaktie aktie in den Bereich von 70 Euro zurückfällt, in den Bereich von 60 Euro zurückfällt. Ich habe jetzt beim Scalable Broker mal zwei Preisalarme eingestellt, über die zumindest ich dann auf meinem Mobiltelefon und auf dem Rechner benachrichtigt werde und dann können wir uns diese Aktie mal auf Wiedervorlage legen, wenn es dazu kommen sollte, denn dann wird sie mit dem weiteren Wachstum und einem kleinen Kursrückgang eben durchaus in einem interessanten Bereich sein, um da vielleicht mal zuzuschlagen. Aber wir haben schon ein wichtiges Thema angesprochen, was die Alphenaktie und auch noch mindestens eine weitere Aktie, die wir heute besprechen, berühren wird. Und das war eigentlich als Anfangsthema geplant, aber ich war, wollte so unbedingt mit den Aktien loslegen, äh, das war jetzt einfach mit diesem Einsteiger-Thema-Anfang. Und äh, mit dem, was sich am vergangenen Sonntag in Deutschland ereignet hat und auch in Berlin trotz ein paar Problemen dann äh, letztendlich äh, noch erfolgreich abgespielt hat, nämlich die deutsche Bundestagswahl und natürlich auch die Wahlen zu Länderparlamenten in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, die wir hier aber nicht beleuchten wollen. Bei uns soll es zumindest mal ganz kurz darum gehen, was da rausgekommen ist. Die Ergebnisse sind hier eingeblendet, die kennt ihr ohnehin schon. Aber es geht natürlich auch darum, wo man die Koalition A erwartet und was daraus dann möglicherweise auch für Kapitalanleger Günstiges oder Ungünstiges passiert. Wobei eine Hauptsorge, die ganz viele, aus meiner Sicht ja unbegründet, aber aus Christians Sicht durchaus begründet, sich nicht bewahrheiten kann, weil es keine Mehrheit für das von der CDU an die Wand gemalte Schreckgespenst Rot-Rot-Grün gibt. Da reicht es einfach nicht aus und von daher können wir uns jetzt mit zwei Koalitionsmodellen beschäftigen, Christian. Nämlich einmal der Ampel und zum anderen einem sensationell schönen Urlaubsort. Und das sollte es dann aus meiner Sicht auch bleiben bei der Verwendung des Begriffs jamaika Eben dieser Koalition. Dein Favorit ist Jamaika? Also ich war zunächst mal sehr erleichtert, dass es nicht
1: Rot-Rot-Grün geworden ist. Und ich finde ja deine Äußerung, dass es also dich jetzt nicht so tangiert und mich hingegen schon, also ein bisschen merkwürdig, weil also Rot-Rot-Grün, das hätte nur jeden äh, wirklich tangiert. Aber man das sieht ja aber man sieht ja hier in Berlin, wie Rot-Rot-Grün den äh, den Laden vor die Wand gefahren hat. Ja, das ist ja hier so ein ideologisches Ideenlabor. Äh, und sowas auch in Deutschland, das wäre ein Desaster gewesen. Also insofern, da kann man richtig zufrieden sein. Für mich geht es jetzt darum, äh, wir haben die Große Koalition eindeutig abgewählt. Es sind zwei Parteien, die ja auch bei Erstwählern führen, übrigens die FDP vor den Grünen, die wirklich nach vorne denken in ihren Wahlprogrammen, die sich meiner Ansicht nach befruchten, die einiges voneinander auch lernen und mitnehmen können, die in vielen Bereichen komplementär sein könnten. Und für mich ist einfach wichtig, dass die Koalition jetzt am Ende eine Kanzlermehrheit bekommt, in der am meisten äh, liberale Inhalte verwirklicht werden können. Ich glaube, die FDP hat ein sehr, sehr gutes äh, Programm vorgelegt zur Wahl. Und äh, ja, äh, vielleicht ist das mit einer gerupften cdu die einfach nur auf den Machterhalt aus ist, am Ende einfacher umzusetzen als mit einer SPD, die ja noch ein bisschen eigene Programmatik hat. Ähm, es tut mir ein bisschen weh, äh, sowohl äh, die Wahl zwischen Laschet und Scholz zu haben, aber das war vorher klar. Ja. Insofern, mir ist es am Ende egal. Hauptsache, es wird endlich nach vorne gedacht und es passiert etwas ähm, unter einem Oberbegriff, den der Johannes Vogel äh, hier bei uns in der Sendung im Zusammenhang mit der Aktienrente mal eingebracht hat, nämlich Enkelfit, ja, Deutschland Enkelfit zu machen. Das ist das große Thema, endlich in breiteren äh, Entwürfen zu denken, nicht wie Frau Merkel, immer nur reagieren, sondern wirklich regieren mit einem klaren Konzept, das eben nicht nur bei der Aktienrente, sondern auch bei anderen Themen wie Digitalisierung, wie natürlich beim Klimawandel, aber auch solche Themen äh, wie Migration, Demografie, Geostrategie und die Zukunft Europas. Europa gibt es übrigens auch noch, vergisst man ja eigentlich nach der Pandemie gerne. All das muss ein bisschen weiter gedacht werden. Die Koalition, die das am besten kann mit starkem gelben Einschlag, das wäre meine Wunschkoalition.
0: Ja, also bei mir ist es so, ich habe eine klare Präferenz äh, dafür, dass die drei Parteien, die aus dieser Wahl als Sieger hervorgegangen sind und das sind nun mal SPD, FDP und auch die Grünen, auch wenn die sich als stärkster Gewinner präsentieren, aber doch am meisten verzockt haben. Deswegen äh, finde ich auch die Entwicklung da ganz gut, dass ähm, Frau Baerbock da so ein bisschen äh, quasi in die äh, nicht mehr äh, in die hinter Paris äh, zurücktritt und äh, quasi eine Position annimmt, äh, äh, ja, in die sie ja nicht gehen wollte, als sie, äh, wie Robert Habeck äh, ja gesagt hat, die Frauenkarte gezogen hat. Eine ziemlich ungeschickte Bemerkung nebenbei. Aber ich hoffe sehr, sehr stark, dass es eine, eine Ampel wird und dass die CDU erstens völlig verdient in die Opposition geht, B, die Zeit dann auch nutzt, die guten Köpfe, die äh, von, den, von den Alten äh, immer in der zweiten Reihe gehalten werden, dass die guten Köpfe, die die CDU hat, äh, in den Vordergrund sich spielen können, sich in den nächsten vier Jahren erneuern können und dann ein Angebot machen können, wo man wieder ernsthaft wählen kann, aus meiner Sicht. Und auch ja der ganz, ganz vieler Wähler ähm, bei 8,8 Prozent Rückgang äh, bei den Zweitstimmen ist es eben auch so, dass da ein sehr, sehr eindeutiges Votum stattgefunden hat gegen den Kandidaten und auch die ganze Kandidatenkür. Äh, wäre es schön, ähm, wenn hier äh, ja, die Gewinner sich positionieren und äh, in der Tat anfangen, etwas zu verändern, was nicht auf vier, was nicht auf acht Jahre nur ausgelegt ist, sondern für die nächsten 20 oder 30 Jahre eben eine Folgewirkung hat. Ähm, vielleicht auch äh, in, in Richtung Agenda 2030 äh, mal denkt, um einen alten sozialdemokratischen Begriff, den die Sozialdemokraten ja gar nicht so gerne haben, ähm, wieder aufzuwärmen. Das wäre etwas, was ich mir wünsche und wovon ich hoffe, dass dann im November auch entsprechend äh, nicht nur der Bundeskanzler Olaf Scholz, das schüttelt einen ja schon so ein bisschen, sondern auch ein spannendes, äh, eine spannende Regierungsmannschaft im Bundestag vereidigt wird. Ja, also die Frage ist, äh, wer wird Kanzler
1: unter Grün-Gelb? Ja, so kann man es so ja. vielleicht äh, zusammenbringen. Also ist wobei auch, auch Grün-Gelb natürlich sich jetzt sich jetzt erstmal finden muss. Da sind äh, Schnittmengen. Ich finde es auch gut, dass man aufeinander zugeht. Äh, man darf nicht vergessen, dass das äh, grüne Wirtschaftsprogramm äh, in weiten Teilen schon sehr, sehr stark dirigistisch ist. Also dass gerade beim Kampf gegen den Klimawandel die Kapitalmärkte sehr, sehr wichtig sind und eine proaktive Rolle spielen können und spielen müssen, ist etwas, äh, was die Grünen äh, hoffentlich von Christian Lindner Volker Wissing jetzt gleich schon mal äh, erklärt bekommen und gleichzeitig an der einen oder anderen Stelle schadet es äh, der FDP sicherlich nicht, wenn sie beim Thema Empathie noch ein bisschen äh, zulegt, weil ähm, liberal sein ist einfach mehr äh, als etwas technokratisch, Steuersenkung und Innovation zu fordern. Der Markt regelt alles, aber er braucht eben auch Regeln, er braucht manchmal auch den Anschub und Anschub ist ja ein gutes Thema, wenn wir gerade über erneuerbare Energien sprechen, was eine der großen Herausforderungen der nächsten Dekade sein wird. Da gehen wir 20 Jahre zurück. Da hatten wir mal eine rot-grüne Regierung und die hat damals angefangen mit dem 100.000-Dächer-Programm Erneuerbare-Energien-Gesetz. Das ist eine unglaubliche Fehlallokation von Kapital in vielen Bereichen gewesen. Gleichzeitig hat man aber etwas in Gang gesetzt, Innovation und Fortschritt. Und inzwischen, wir haben es im Interview zuletzt mit äh, Herrn Hussmann von Encavis gehabt, sind erneuerbare Energien eben weit, dass sie ohne diese Subventionsritterei auskommen, sondern äh, dass sie einfach äh, eine bessere Planbarkeit, einfache Genehmigungen ermöglichen. Und ja, Passend dazu habt ihr euch auch einen erneuerbaren Energienwert gewünscht, nämlich... Die Envitech Biogas, halbe Milliarde Market Cap. Wir gehen also jetzt wirklich deutlich unter die Hürde von sieben äh, Milliarden und das Ganze auch nicht mehr im Prime Standard, denn die sind ein bisschen eine Stufe zurückgegangen äh, regulatorisch vor einigen Jahren. Aber der Kurs, Tobias, der läuft wie geschnitten Brot. Kein Wunder. Ja,
0: ja, da kannst du ja gleich noch was zu sagen. Ob das wirklich äh, nicht, nicht doch irgendwie an ein Wunder grenzt? Denn ähm, den den Chart, den wir hier auf der einen Seite haben, wo der Kurs sich dann eben äh, von den 10 Euro, äh, wo er dann Anfang 2000 unter 10 Euro, wo er Anfang 2019 auch noch notiert hat und wo er Mitte 2019 auch noch mal äh, kurz hingegangen ist, der hat sich in der Tat sehr stark nach oben entwickelt. Aber also für, für mich ist es, ist es an der Stelle eben äh, einfach äh, kein, kein denkbares Investment. Mir fehlen, mir, fehlen Zukunfts-, mir fehlen Zukunftsaussichten, die vom Unternehmen getroffen werden. Mir fehlen Zukunftsaussichten, die von Analysten getroffen werden. Ich bin so ein bisschen in einem Raum, wo ich komplett außerhalb meiner, meiner Investment Komfortzone bin und wo ich eben auch äh, so für mich sage, dass äh, die, die Bewertung eben in den jüngsten Monaten schon mal deutlich äh, auf andere Level gestiegen ist. Wir sind jetzt äh, im KGV-Bereich auf eine 40- gestiegen. du wirst da gleich noch was zu sagen, weil gerade bei diesem, äh, bei diesem Unternehmen das Thema äh, Abschreibung nochmal eine ganz besondere Rolle spielt. Ähm, die Dividendenrendite mag attraktiv sein, aber für mich ist es so komplett außerhalb dessen, wo ich mich als, äh, als Investor wohlfühlen würde, äh, dass ich hier sage, äh, das ist eine Aktie, die ich äh, eigentlich lieber einfach mal links oder rechts oder vorne oder hinten liegen lasse und ansonsten erstaunt zur Kenntnis nehme, wie dieser Kurs in der Tat abgegangen ist, nämlich von dem besagten unter 10 auf immerhin mittlere 30er äh, Niveaus, jetzt im Moment gerade so bei 36, äh, wodurch sich dann aber eben auch ähm, ein paar Kennzahlen verändert hat. Und Ende 2017, das vielleicht mal als ein Startpunkt, äh, bevor Christian jetzt übernimmt, Ende 2017 war, das Price-Sales-Ratio bei 0,55. Jetzt ist es gerade so äh, auf, auf einer TTM-Basis von zwei, bei 2,8. Ähm, ja, das Unternehmen ist äh, auch deutlich profitabler geworden, ist jetzt gerade mit 6,4% Nettomarge unterwegs. Aber ähm, also für mich ist es nichts, was mich irgendwie anlockt. Hinzu kommt äh, im Übrigen auch, dass äh, die... Kommunikationspolitik des Unternehmens nicht unbedingt vermuten lässt, dass man Aktionäre für besonders interessant hält, weil das, was man da auf der Website finden kann, ist eher so bäh. Aber vielleicht findet Christian noch etwas neben den Haaren, die ich jetzt vielleicht in die Investmentsuppe getan habe.
1: Naja, wir sollten vielleicht erst auch nochmal darüber reden, was macht das Unternehmen eigentlich? Ja, Da ist wirklich nur äh, erst um. Ne? Invitec Biogas, ja, die produzieren Biogas, machen also letztendlich das, was wir alle selber in kleinem Maßstab äh, fortwährend tun. Äh, die haben das allerdings industrialisiert. Anlagen, in denen entweder durch äh, landwirtschaftliche äh, Restprodukte, ja, sprich Gülle oder äh, aus Abfällen äh, Biogas äh, gewonnen wird, das dann in Block Kraftwerken im Rahmen von einer strom wärme äh, entsprechend umgesetzt wird äh, und damit auch seinen Beitrag zum Energiemix im Lande leistet. Das ist ein Thema, was auf dem Land natürlich sehr, sehr beliebt ist. Wir haben uns das damals, als wir äh, 2008 bis 2010 im Allgäu äh, Photovoltaikanlagen errichtet haben, auch mal angeguckt. So eine Biogasanlage haben dann Abstand davon genommen, weil es schon ein sehr, sehr komplexes System ist, auch was den Nachschub angeht. Ähm, ist eben nicht so einfach äh, wie Sonne. Ne? Da müssen eben nur die Paneelen in der äh, Sonne liegen und sauber sein und dann produzieren sie Strom. Das ist bei Biogas schon ein bisschen schwieriger. Envitech kennt allerdings beide Teile äh, dieser Wertschöpfungskette, nämlich einerseits die Anlage selbst, die machen Anlagenbau, das sind etwa 45 Prozent zusammen mit dem Service vom Umsatz, haben aber, und das sind die anderen 55 Prozent vom Umsatz, auch eigene Anlagen im Betrieb kaufen zum Teil auch solche Anlagen dann auf, weil ne? sie können ja auch den Service selber entsprechend machen, haben also dadurch einen Mix aus relativ stetigen Erträgen aus der Biogasgewinnung, plus dazu den Anlagenbau, der natürlich auch immer äh, hängt an der an der Förderung. Ähm, beides entwickelt sich momentan eher positiv. Deswegen läuft der Kurs auch dementsprechend. Und ähm, ja, mir erscheint es halt einfach aufgrund der Komplexität dieses Geschäfts, kein Investment zu sein. Und die Bewertung, die würde ich nicht anhand des KGVs machen. Die Bewertung würde ich auch nicht anhand des Kursumsatzverhältnisses machen, sondern wir haben hier wegen der Abschreibung schon als bessere Kennzahl den Unternehmenswert, also Enterprise Value, der dann auch die äh, sehr gute Finanzposition, sprich relativ geringe Verschuldung von NKWs, berücksichtigt in Relation zum EBDA, also zum Ergebnis abseits der Abschreibungen. Und da kommen wir halt hier auf einen Faktor von 16, während eine Encarvis, wohlgemerkt kein Bau, sondern nur Betrieb von Anlagen, auf neun kommt. Und darüber hinaus deutlich international aufgestellt ist. Das heißt, wenn ich in eine erneuerbare Energienaktie investieren möchte, dann erscheinen mir persönlich Solar und Wind naheliegender, eine gesamteuropäische Plattform in zehn Ländern wie NKW ist auch naheliegender, günstigere Bewertung. Deswegen wäre das meine Aktie. Ansonsten ist für mich eine Envitek etwas, was in einen erneuerbaren Energienindex hineinkommt. Warum man die Aktie jetzt kaufen soll und nicht unbedingt, zum Beispiel eine 2G Energy oder andere biogas -Aktien, erschließt sich mir nicht. Die Dividende kann ein Argument sein, ein Euro Dividende die es in den letzten drei Jahren gab. Das ist natürlich für den einen oder anderen ein zusätzliches Argument. Aber nicht vergessen, die Dividende war damit in den letzten drei Jahren deutlich höher als der ausgewiesene Gewinn je Aktie und fraß fast den gesamten Free Cashflow. Also da fragt man sich dann natürlich auch, ähm, in einem Wachstumsgeschäft muss man da zwangsläufig so viel Geld rausnehmen. Eine Erklärung könnte sein, dass die Gründer immer noch rund zwei Drittel des Kapitals halten und natürlich von diesen Dividendenanhebungen, äh, von dieser Dividendenzahlung
0: entsprechend partizipieren. Gibt es bei dir ein Kursniveau, wo du sagst, da würdest du die Aktie kaufen? Nee, oder ist auch etwas, nee überhaupt, überhaupt nicht. überhaupt
1: nicht. Ist einfach, ist einfach gar nichts für mich, ähm, weil ähm, wie gesagt, ich fand das damals unglaublich komplex, das äh, Biogas-Thema. Mich schreckt auch die Struktur hier äh, von Envitec äh, äh, ab. Ja? Also die haben im Geschäftsbericht fünf Seiten, auf denen <lacht> aufgelistet ist, welche Tochtergesellschaften, konsolidierte Gesellschaften und assoziierte Unternehmen sie haben, weil jede äh, kleine äh, Biogas-Dingen da in einer eigenen Kommanditgesellschaft ist. Ja, also das ist ja keine Gesellschaft, juristische Person, sondern Gesamthandsgemeinschaft, Aber egal, muss halt irgendwie da drin und puh, dieser Konsolidierungsaufwand ist mir alles am Ende zu kleinteilig, alles zu komplex. Und äh, ich finde es schön, sowas abzudecken, äh, irgendwie indirekt über erneuerbare Energien, äh, ETFs wie den äh, Wilder Hill äh, in den New Innovation Index von, von Invesco, der Global Clean Energy. Ähm, aber ich muss da jetzt nicht in ein solches Ding, wo ich also auch keine Kenne habe, anders als im äh, Photovoltaikbereich, muss ich jetzt nicht nur mal investieren.
0: Ja. Und damit sind wir beim dritten Unternehmen angekommen. Wir gehen nach Finnland und sind bei der Fiskars Group. Das hat mit Autos überhaupt nichts zu tun, sondern die machen ja die machen Zeug und zwar Zeug für den Garten äh, Zeug für zu Hause ähm, Zeug für wenn man wenn man draußen einfach so richtig unterwegs ist ähm, und die machen das eigentlich schon ganz schön beeindruckend weil wenn man sich einfach mal so anguckt was da was da so passiert dann ist da <lacht> blöderweise bis auf die letzten fünf Jahre eigentlich eine ganz schöne Entwicklung bei dem Unternehmen. Äh, mit mit der Bemerkung nämlich ein Problemfall schon mal so ein bisschen vorweg. Denn ähm, in den letzten fünf Jahren äh, wuchs der Umsatz, ja, er ja, tat es, ähm, aber möglicherweise war das ein ganz günstiger Effekt. Äh, und äh, weil eben die 1,107 und die 1,116 äh, Milliarden Euro äh, dann zu einem 0,2-prozentigen Wachstum führen, also von daher, da war jetzt nicht wirklich was, was bei dem Unternehmen passiert ist und wo es die Marken, die es eben hat, äh, erfolgreicher verkaufen konnte. Ähm, bei der Marge äh, gab es auch so ein bisschen ein Hin und Her äh, gedröppelt. Also von daher kann man da auch nicht sagen, das ist jetzt alles super. Aber sie ist jetzt bei ähm, zwischen 6 im letzten Geschäftsjahr und auf TTM bei etwas über 7,5%. Was zumindest schon mal ganz nett ist. Dazu kommt auch noch die Dividendenrendite bei dem Unternehmen von über 3%. Aber es ist vor allen Dingen eine Sache dabei, äh, die ich ganz schön finde, äh, nämlich ein relativ günstiges KGV. Zumindest, wenn man sich überlegt, dass man bei diesem Unternehmen eben Dinge verkauft, ähm, die man jetzt nicht in jeder Situation unbedingt braucht. Also hier geht es um Uh, um, um Gartengeräte bei Fisker selber, hier gibt es mit, mit Gerber äh, sonstigen Outdoor- und Unterwegskram. oder Christian, du hast ja auch mal dich mit äh, Itala, wenn ich das, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, beschäftigt und deswegen dachte ich dann eigentlich, als ich in der Vorbereitung war, ach Mensch, der mag doch eigentlich so Zeug was man nicht unbedingt braucht, was zu einem etwas höheren oder auch gerne mal sehr hohen Preis, hier ist es der etwas höhere Preis, verkauft wird. Eigentlich müsste das doch eine Aktie sein, die dir ganz gut gefällt. Ich finde ausnahmsweise mal noch ganz gut, dass sie ganz relativ günstig ist. Also verglichen zu deinen anderen, ähm, den, zu, den Kram brauche ich auch nicht unbedingt, aber da sind wir im Luxusbereich unterwegs. Aber irgendwie, du magst dieses Unternehmen nicht so richtig.
1: Nee, also ich mag es überhaupt nicht. Also Itala kenne ich ja, die haben ja hier auf der Friedrichstraße äh, in diesem Quartier 205. Showroom, die sind ja auch auf dem Kurfürstendamm. Wenn ich da mit meiner Frau ne, vorbeigehe, da habe ich immer Angst, dass sie doch mal auf die Idee kommt, da irgendwie einen Teller zu kaufen oder sowas für 15 oder 20 Euro. Ja, ich meine, wir haben gute Ikea-Teller, äh, ja, reicht doch. Ja, und ich gebe ich geb ja gerne Geld aus, ja, für, für Taschen. Die brauche ich übrigens, die müssen auch gut halten. Also ich muss ja nicht meine, meine Sachen in der Plastiktüte haben. Da finde ich eine Louis Vuitton-Tasche ganz schön. Und ich gebe zu, also meine Hose halte ich ganz gerne mit dem Gutsche-Gürtel, wobei nach dem Essen in Südtirol hält die momentan auch wieder ganz gut von selbst. Aber egal. Nee, das ist für, sind für mich so, äh, so Lifestyle-Produkte, wo man auch jetzt nicht diesen Aufschlag für Exklusivität hat, wie beispielsweise bei einer Louis Vuitton oder gar bei einer Hermes. Damit natürlich mit, aus betriebswirtschaftlicher Sicht auch nicht die Preismacht, die diese Unternehmen haben. Denn bei diesen ganzen skandinavischen Designfirmen ist dann schon relevant, ist das ganze Ding 10% teurer oder nicht? Weil es gibt eben da auch entsprechende Konkurrenz. Sie sind ja nicht die Einzigen, die skandinavisches Design machen. Ähm, bei Louis Vuitton ist da bei den Kunden eine viel höhere Toleranz. Insofern kann man das also überhaupt nicht vergleichen. Äh, das sind keine Luxusprodukte, das ist Lifestyle. Und da muss ich sagen, wir leben in einer Zeit der Geldinflation. Das Geld sitzt locker äh, bei den Leuten. Und sie könnten es eigentlich für alles rausknallen, tun das auch. Man sieht das bei den Konsumgütern. Bewerten. Und hier haben wir ein Unternehmen, was vielleicht äh, schicke Produkte macht, aber fünf Jahren seit 2015 den Umsatz nicht gesteigert. Das ist für mich wirklich ein Fail. Und dann zu sagen, also nur weil billig ist, äh, soll ich es jetzt kaufen? Ich hoffe dann darauf, dass da mal eine höhere Bewertung draufkommt. Naja, da muss erst mal was passieren, dass man denn da auch entsprechend äh, ähm, eine höhere Bewertung draufschreiben kann, dass man da einen Grund für hat. Und wenn ich das vergleiche, ja, dieses Jahr ist das KGV wirklich dann sehr günstig. Wenn man mal auf Schätzungen fürs nächste Jahr geht äh, und dann auch mal so den Vergleich nimmt, zum Beispiel in den USA mit Williams-Sonoma, da stellt man fest, dann haben beide irgendwie auf Basis der Schätzung ein 14er KGV, äh, nur dass halt Williams-Sonoma seit Jahren relativ kontinuierlich wächst. Und wenn man sich in solchen Aktien engagieren will, dann wäre das mein Favorit. Wobei, da sage ich auch, brauche ich nicht, ist mir zu nah am zyklischen Konsum, zu wenig exklusiv.
0: Ja, und äh, damit sind wir dann mit dem Unternehmen eigentlich auch durch. Ähm, aus meiner Sicht ist es äh, trotzdem etwas, wo man auch mit den Trends, äh, die sich in dieser Pandemiezeit eben auch äh, gezeigt haben, äh, neben, neben dem Wunsch auch mal mit Wohnmobilen beispielsweise unterwegs zu sein, wir kommen zu diesem Thema heute noch, ist es eben auch die Geschichte, dass man sich das Zuhause ein bisschen schöner macht, dass man sich den Garten mit entsprechenden Werkzeugen nochmal ein bisschen aufwertet. Und vor dem Hintergrund kann es hier eben etwas sein. Aber in einer Sache hat er natürlich recht, da muss das Unternehmen erstmal auch wieder zeigen, dass es auf einen Wachstumspfad, den es ja vor 2015 schon hatte, zurückkehren kann und den auch weitergeht. Jetzt werden für die nächsten drei Jahre eben auch gerade mal 3,9 Prozent Umsatzwachstum erwartet. Immerhin 20 oder 19 Prozent beim Gewinn pro Aktie. Nun gut, kann jeder selber wissen. Aus meiner Sicht, also für mich wäre es auch keine Aktie, die ich jetzt sofort kaufen würde. Aber im Gegensatz zu Christian bin ich nicht der Meinung, dass es ein Fail ist, sondern ein brauchbarer Wert, der wenn man die Produkte mag, äh, vielleicht eine sehr, sehr schöne Depotergänzung darstellt.
1: So, Tobias, und jetzt müssen wir mal reden. Gut, also, das tun wir sowieso, aber nur so auf ein Wort, Herr Kramer. Wir haben das ja eigentlich so in diesem Echtgeld-TV-Depot, dass äh, entweder die Zuschauer oder wir gemeinsam hier in der Sendung entscheiden, was du denn da jetzt kaufst. Und äh, wir sind das letztens durchgegangen. Und was durfte ich da feststellen? Du hast einfach klammheimlich eine Aktie gekauft, ohne uns was davon zu sagen hier in der Sendung. Dann hast du nur erzählt, ja, ich habe bei Business Insider Deutschland dazu ein Interview gegeben. Ja, das ist ja schön. Aber hier ist nicht Business Insider, hier ist Geld TV. Und deshalb holen wir das jetzt mal nach. Tobias, warum um alles in der Welt hast du Mr. Specs gekauft und das auch schon relativ kurz nach dem Börsengang vor einigen Wochen.
0: Ja, also es war es war in der Tat so eine Interviewsituation mit, ähm, mit dem Business Insider und ähm, wo, wo ich in einer Interviewsituation war, mir die Sachen angeguckt habe und da eben auch gesagt habe, die Wachstumserwartungen, die sich da so ähm, in dem in dem Unternehmen manifestieren, die sind jetzt zumindest mal so, äh, dass man da nicht von äh, kompletter Überteuerung sprechen muss, ähm, was aber nicht davor geschützt hat, dass diese Aktie, und deswegen ist es ja eigentlich gar nicht so schlimm, Ähm dass, dass wir das gar nicht thematisiert haben, was aber nicht davor geschützt hat, dass diese Aktie jetzt etwa 20% unter der Notiz, wo ich gekauft habe, Notiert, also von daher sind wir hier äh, gar nicht so, so schlimm unterwegs, ähm, äh, dass wir es nicht besprochen haben. Jetzt tun wir es und äh, worüber sprechen wir? Wir sprechen bei Mr. Specs über eine Unternehmung, die im Optikbereich unterwegs ist, die das Ganze sehr, sehr digital erstmal aufgezogen hat und dann irgendwann, nachdem ein Konkurrenzunternehmen auch jahrelang gesagt habe, naja, das ganze Optikergeschäft nur digital das wird nicht funktionieren, ähm, hat man sich, äh, nennen wir den Namen ruhig, von Vielmann eines Besseren belehren lassen und geht jetzt neben dem digitalen Bereich, auch in eine Stärkung des stationären Vertriebs. Natürlich nachgelagerter und äh, mit äh, einem dann insgesamt auch geringeren Aufwand, als es viel man macht. Aber man hat schon erkannt, dass so dieses Thema Brillen auch etwas ist, wo dann irgendwann ähm, Menschen auch Hand anlegen müssen, wo auch der, der Kundenkontakt etwas ist, was hilft und wo man eben gesagt hat, da ändern wir die Strategie. Das hat man auch schon ein bisschen äh, vor längerer Zeit gemacht, aber worum geht es hier? Es geht trotzdem um ein Unternehmen, was sehr, sehr stark aus dem Internet kommt, Brillen verkauft, ähm, zu, einem, zu einem guten Drittel eben einfach verschriebene Brillen, so äh, wie äh, der ein oder andere von uns dann eben ab einem bestimmten Alter oder auch schon ab sehr, sehr frühen Alter eine Brille braucht. Ähm, der zweite wichtige Bereich sind die Sonnenbrillen, die ja eher als modische Accessoires eingesetzt werden und als dritter Bereich kommen dann eben Kontaktlinsen noch mit dazu. Und äh, das macht dieses Unternehmen aus, ähm, das äh, ja, in seinem Reporting dann allerdings auch so ein paar Sachen macht, wo wo es ein bisschen wieder die, die, die Zornesfalte in meine Stirn reinhämmert. Denn äh, ihr seht hier etwas, was wir ja schon auch oder was wir bei anderen Unternehmen ja auch regelmäßig zum Anlass nehmen, um es zu kritisieren. Ähm, Revenue, also der Umsatz, ist eine Zahl, die bekannt gegeben wird. Gross Profit ist etwas. Ähm, EbitDA kann man auch angeben. Dieses vermaledeite A ähm, für Adjusted. Das ist etwas, was mich regelmäßig nervt, weil ich absolut, und ich hatte heute dazu auch auf Twitter eine Diskussion wegen der dusseligen HelloFresh-Aktie ähm, und vor allen Dingen wegen der dusseligen Dienstleistung, die dieses Unternehmen erbringt, äh, ich, ich habe keinen Bock dazu, mir äh, in irgendwelchen Kommentaren, Fußnoten äh, die Adjustment-Erklärung anzugucken, ich will gucken, was macht das Unternehmen an Umsatz wie sieht, äh, eine, eine, wie sieht ein Gross Profit aus? Wie sieht eine, wie sieht eine Vorsteuermarge aus? Und wenn es eben äh, negativ ist, dann ist es ja in den meisten Fällen dann eben auch, es sei denn, es gibt irgendwelche ganz besonderen steuerlichen Konstruktionen, die die Nettomarge, das interessiert mich. Und ähm, auf adjusted EBITDA da, da äh, stehen weder Christian noch ich besonders, auch wenn die jetzt eben um 56% Prozent gewachsen ist. Aber hier geht es mir vor allen Dingen beim Investment darum, äh, auf den Umsatz zu gucken. Zu sehen, da sind jetzt 164 Millionen Euro. Bis 2023 sollen es knapp 320 Millionen sein. Dann will man so knapp an der schwarzen Null sein. Also es werden jetzt noch 12 Cent ähm Negatives, negativer Gewinn pro Aktie erwartet. Aber so wie ich es verstanden habe, ist 2023 so das Jahr, wo man dann an der schwarzen Null kratzen will. Und dann ist das im Grunde genommen auch bei einem bei einem Wachstum, was hier von der Analystenseite mit etwa 25% erwartet wird, ein Unternehmen, was gut wächst, was dann in die Profitabilität reinwächst und was dann auch vor dem Bewertungshintergrund etwas ist, wo ich sage, es war beim IPO, teurer, als es jetzt ist. Gut für euch, wenn ihr jetzt kauft, aber es ist eben keinesfalls ähm, so überteuert, wie es andere Börsengänge, die ja partiell dann auch wieder bei dem kleinen Zucken ähm, beim S&P, beim DAX und Co. abgesagt wurden. Äh, war. Also von daher war das einfach so ein launiges Investment, aber die Mahnung ist natürlich vollkommen richtig. Das hätte ich hier eigentlich in der Sendung auch ruhig mal sagen können, aber auf der anderen Seite jetzt ist sie 20% günstiger, von daher vielleicht ganz gut, dass ich es nicht getan habe.
1: Ja, also schön, dass sie 20 Prozent günstiger ist. Also für mich ist es trotzdem nichts. Ja? Ich fand es ganz ja regelrecht äh, absurd, äh, Brillen im Internet zu kaufen. Weil also ich meine, ich trage dieses Ding seit 1984, also nicht dieser, aber seit 1984 bin ich Brillenträger. Mit acht Jahren habe ich meine erste Brille bekommen. Und ich weiß natürlich, wie wichtig das ist, nicht nur zu wissen, wie sie aussieht, sondern wie sich die Brille auch einfach anfühlt im Gesicht. Das heißt, man braucht das haptische Erlebnis. Das heißt, ich muss sowieso irgendwann in den Laden gehen oder ich kann mir die Brille Brille auch nach Hause schicken lassen, das machen sie ja auch, ja, nachdem ich mir die also da in der Kamera äh, angeguckt habe, äh, kann ich sagen, okay, bitte mal nach Hause schicken lassen, so zur, zur Ansicht, ja, dann setze ich die hier auf und wenn mir die nicht gefällt, dann muss ich die wieder zurückschicken, naja, aber ich weiß gar nicht, also vom Aufsetzen, Absetzen und Rückband hier ein bisschen, kann man die Brille dann eigentlich nur als neu verkaufen, wie ist das so mit den Retouren, also äh, ist, eine, ist eine kritische Geschichte da, ähm, zum Anpassen muss ich eh zu einem, äh, zu einem Optiker, das kann man alles nicht äh, im Do-It-Yourself machen, also da ist sehr häufig diese digitale Kette unterbrochen, das haben sie ja gemerkt, deswegen haben sie 400 Partneroptiker, 40 eigene Stores, aber also Vielmann hat allein, ich habe es mir aufgeschrieben, 605 Stores ja, und ich weiß noch immer nicht, was ist jetzt so das Besondere an Mr. Specs, außer dass das alles Lifestyliger ist, cooler daherkommt auch auf der Homepage nicht so bieder ist, ähm, wie bei äh, wie bei Vielmann, die sicherlich zu spät im E-Commerce äh, was gemacht haben, dadurch natürlich auch äh, viele Fehler nicht gemacht haben, die hat Mr. Spex und einige andere dann gemacht, äh, mit Venture Capital bezahlt, während Vielmann weiter auf dem äh, dicken Geld saß, aber also dass man dieses Optikerwesen komplett disruptieren kann durch digitale Leistungen. Ich wage es einfach zu bezweifeln. Und wenn wir dann auf die Zahlen gucken, naja, so Mr. Spex kommuniziert ja nur die positiven Zahlen, die rühmen sich ja zum Beispiel an ihrer äh, Rohmarge von 52 Prozent, muss ich aber sagen, man immerhin hat eine Rohmarge von 80 Prozent. Ja. Und dann gucken wir mal auf die Umsätze, das Wachstumsunternehmen Mr. Spex, Quartal 2 2020 gegen Quartal 2021. Zuwachs von 23 Prozent, Vielman in derselben Zeit plus 59 Prozent. Klar, das ist der Corona-Vergleich, ja, aber Vielman. Ja. Aber daran siehst du, wie viel, wie viel man hier aufgeholt hat, ja. Und angeblich hätte doch Mr. Spex ähm, so wahnsinnig profitieren müssen davon, dass jetzt nach Corona oder durch Corona alles digital läuft, ist jetzt zunächst nicht. Ja. Also der, nee, der Nachholeffekt, nee, nee, komm, komm, der Nachholeffekt bei Vielmann, der war schon jetzt sehr, sehr dramatisch. Und wir reden halt da auch noch über eine ganz andere Dimension, nur dass man mal die 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 äh, Relationen haben, Vielmann im Quartalumsatz 400 Millionen, äh, Mr. Speck 56 Millionen. Also ich will jetzt hier keine Werberede ähm, für Vielmann halten. Vielmann ähm, hat meine okay, nach okay. beim, beim Generationswechsel vom alten Günther auf den doch sehr jungen Mark Vielmann äh, viel Zeit vertändelt. Äh, manches zu spät gemacht, manches ungeschickt gemacht, könnte viel von Mr. Specks lernen, aber... Mir erschließt sich der besondere Charme von Mr. Spex nicht. Und ich habe auch jetzt noch nicht das ultimative Argument, warum du äh, gekauft hast, äh, gehört. Ähm, vielleicht haben dich ja einfach die Aktionäre von Mr. Spex begeistert. Aber da muss ich sagen, da habe ich, hab ich ein bisschen gestutzt. Ja, da habe ich gesehen, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ist an Mr. Spex beteiligt. Im ersten Moment dachte ich, was? Peter Altmaier hat einen Online-Brillenhändler vom Corona-Loch gerettet oder was? Also zuzutrauen wäre es ihm ja. Aber nein, so ist es nicht, sondern hinter diesem Aktionär verbirgt sich der hightech Gründerform der ja staatlich gestützt ist und äh, der dort sehr, sehr lange dabei ist. Aber zwei andere Aktionäre sind interessant. Mit zehn Prozent beteiligt ist Albert Böll Er wird dem einen oder anderen von euch jetzt nicht sagen, aber ist gleichzeitig Großaktionär bei Enkavis. Riecht ein bisschen danach, als ein wollte man jetzt unter Hamburger Kaufleuten dem Günther viel mal ein bisschen was streitig machen, aber Büll ist auf jeden Fall jemand, der mit spitzen Bleistift rechnet und da wird es dann richtig spannend, 11% Beteiligung von Essilor und das ist ja der große Optikkonzern schlechthin. Und irgendwie vielleicht auch das Auffangenbecken für Mr. Specs, Denn wenn das nichts wird, dann kann Essilor den Laden irgendwann günstig übernehmen. Und wenn was wird, müssen sie es vielleicht sogar.
0: So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen, jetzt muss ich erstmal ein bisschen. Jetzt, jetzt hast du sehr, sehr viel gesagt. Hast ja auch bewusst weitergeredet, als klar war. Du haust dann eine Behauptung raus, ähm, die natürlich eine äh, ne schwere argumentative Lücke hat, mein Lieber. Also, hier mit 60 Wachstum anzukommen und das mit einem Quartal zu vergleichen, wo ein Großteil des Quartals die Buden zu waren, da weiß ich gar nicht, ob ich 60 Prozent Wachstum überhaupt so beachtlich finde. Also von daher, das zweite Quartal 2020 war, glaube ich, für jeden Einzelhändler einfach abgrundtief und beschissen. Und trotzdem hat Vielmann 255 Millionen Euro Umsatz gemacht in besagten Quartal. Ja, das muss man super. sich auch vorstellen. Aber, aber ähm, dann, wenn wir dann äh, für das Quartal auf den Gewinn gucken würden, dann würde es ein bisschen dramatischer aussehen. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe diese Zahlen mir jetzt nicht angeguckt. Äh, das können wir ja gerne in der Q&A-Session noch mal ganz kurz machen. Aber äh, vor dem Hintergrund, also 60 Prozent ist okay. natürlich es ist Weichler. natürlich klar, dass es ein populistisches
1: Argument ist, aber ich wollte
0: zeigen, also mit dem, mit dem Wachstum,
1: so, so, riesig, so riesig ist das nicht. Aber <lacht> ich gebe dir doch natürlich recht, in die Zukunft, wenn wir die, die Guidances anschauen, sehen wir, bei, und das, was Analysten erwarten, sehen wir auf die nächsten drei Jahre, 10% PA, was man bei Vielmann erwartet, was schon viel wäre, da muss Vielmann auch was für liefern, ist völlig klar. Und äh, 24% PA äh, bei Mr. Specs, ja, rein auf der Umsatz. Und ich gebe ja auch zu, sie sind ja günstiger. Ja? Und wenn das so funktioniert wenn das in den so nächsten drei Jahren, dann ist in drei Jahren wohlgemerkt Mr. Specs mit einem 2,2er Umsatz bewertet
0: und Vielmann mit einem 2,6er. So, na, nachdem wir jetzt kurz davor sind, bei zweimal sieben Minuten für diese Aktie zu sein, haben wir glaube ich genug Raum eingeräumt, ähm, auch in der Nachbetrachtung meines einfach mal so durchgeführten Kaufs. Ähm, wichtig, äh, wichtig dabei eben äh, in der Tat dann auch. Äh, auf diese Zahlen zu gucken, die, die Christian gerade noch gesagt hat, dieses diese günstige, die günstig, also die die Preiswertigkeit, die stellt sich eben so ab 2023 ein und dann muss natürlich auch noch eine ganze Menge bei der Profitabilität passieren und er hat den Großaktionär Essilor angesprochen, ähm, da kann natürlich auch unter, unter Aufstockungsgesichtspunkten noch einiges passieren, weil was Essilor ja hat, ist Brillen, Gläser, Zeug für die Augen ohne Ende und von daher ist diese P Vertriebsplattform und eine Beteiligung an so einer Vertriebsplattform natürlich mit dem Potenzial gesegnet, dann irgendwann in der Tat mal Gold wert zu sein und auf die Trends, die Mr. Specs mit angeschoben hat, gehe ich jetzt nicht mehr mit ein. Schaut euch dazu die Investor Relations Präsentation an. Da geht es auch darum, dass man sich dann irgendwann mal 3D-Brillen -drucken, äh, drucken kann und das ist gar nicht so richtig irgendwann, sondern das soll in Q4 2021 losgehen. Das gesagt habend, kommen wir jetzt zur nächsten Aktie und da sind wir beide meinungstechnisch wieder wesentlich näher beieinander. Christian als Investor und ich leider nicht als Investor, weil ich im letzten Jahr als mir ein Investor bei einem abendlichen Bier in einem Biergarten des Berliner Tiergartens seinen Top-Pick, die Sto-Aktie, vorgestellt hat dann eben auf anderen Aktien geblieben bin, die sich auch ganz gut entwickelt haben. Auch besser als die Sto. Aber die Sto-Aktie ist trotzdem mit einer tollen Story gekennzeichnet. Ist ein tolles Unternehmen. Und Christian, eins ist bei Sto eben auch hervorhebenswert, dass sie von verstärkter Bautätigkeit auf der einen und auch verstärkten Klimaschutzauflagen auf der anderen Seite stark profitieren können, stärker profitieren könnten, als sie es in den letzten Jahren und auch in den aktuellen Aussichten ohnehin schon tun.
1: Ja, denn Stoh ist äh, Spezialist für für Wärmedämmverbundsysteme, vor allem für Fassaden. Da machen sie zwei Drittel der Umsätze. Der Rest, das sind dann Farben, Lacke sowie Innenraumbeschichtungen. Und da sind wir mitten in diesem wichtigen Thema an der Schnittstelle zwischen Bauen und Nachhaltigkeit, wenn man Energie einsparen möchte. Dann ist die Dämmung wichtig und Sto hat das selber mal ausgerechnet. 115 Milliarden Liter Heizöl wurden laut der Investor Relations Präsentation durch Sto-Wärmeverbundsysteme inzwischen eingespart, dadurch, dass richtig gedämmt wurde. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, diese Zahl, zeigt aber alleine deshalb, über welche Dimensionen wir hier sprechen. Sto ist extrem innovativ, auch wieder mit äh, solchen Farblösungen beispielsweise. Die haben zum Beispiel, das fand ich unglaublich spannend, eine Farbe entwickelt, die man an den Autobahnen auf die Lärmschutzwände streichen kann. Und diese Farbe ähm, abbaut dann selber Stickoxide ab. Ja? Also sozusagen intelligente Farbe. Ähm, da sieht man wieder so diesen deutschen Unternehmergeist, diese Ingenieurwissenschaft, die da drin steckt. Und das ist halt auch ein. Klassisches deutsches Familienunternehmen. Äh, über 90 Prozent der Stammaktien liegen bei der Familie Stotmeister. Ähm, die Stammaktien sind überhaupt nicht börsennotiert. An der Börse sind nur die Vorzugsaktien. Ich bin 2015 irgendwann eingestiegen. Äh, die Aktie damals... Ähm, ja, eigentlich schon recht günstig mit einer guten Prognose, aber das hat lange Zeit an der Börse niemand so richtig interessiert. Dann war das Wachstum auch nicht so, wie man sich mal irgendwie gewünscht hatte für zwei, drei Jahre. Es dümpelte runter, aber gab jedes Jahr eine ordentliche Dividende. Ich bin dabei geblieben. Cool bleiben, Dividenden kassieren. Dividenden helfen halt auch, einfach solche Durststrecken mal durchzuhalten. Tja, und irgendwann wurde man dann auch im Kurs belohnt in den letzten zwölf Monaten die Aktie auf neue Hochs geschossen und da dürfte sich in den nächsten Jahren durchaus am Kurs noch einiges tun, denn Christian Lindner hat das ja schon gesagt, es wird in den Koalitionsverhandlungen darum gehen, wie kann man denn private Investitionen stimulieren und das Thema Wärmedämmung und natürlich dann auch Neubau generell energetisch günstig bauen wird dabei von zentraler Bedeutung sein und da ist Stona. Natürlich ein Profiteur der sich abzeichnenden Regierung, denn 50 Prozent seiner Umsätze
0: macht das Unternehmen in Deutschland. Ja, und ich höre natürlich schon wieder, wie einige die Befürchtung haben und sagen, Jetzt werde ich doch wieder sagen, dass es zu teuer ist, dieses Unternehmen. Und all die, die das vermuten, muss ich enttäuschen. Denn bei einer objektiven Betrachtung des Ganzen ist es das eben nicht. Stoh, ist es auf der einen Seite gelungen, die Marge zu verbessern. Und ja, das Price-Sales-Ratio ähm, hat, sich, hat sich dann eben ein Stück weit nach oben gezogen. Aber wenn wir mal auf das äh, von mir ja gerne benutzte KGV schauen, dann ist es eben so, ja, es ist nicht mehr bei 10, es ist nicht mehr bei 12 wie im Dezember 2019 oder im Dezember 2020. Aber auch bei einem Kurs von 205 ist es auf Basis des aktuellen, der aktuellen Ist-Situation eben auch nur bei 13,5 und es soll ja weitergehen. Für 21 äh, werden, werden zwar nur Gewinne in einer Größenordnung von 11,24 dann insgesamt erwartet. Also da kommt etwas noch zurück, weil das letzte Jahr eben auch sehr, sehr gut war. Aber in 22 und in 2023 soll es dann auch mit dem Gewinn wieder nach oben gehen. Äh, drei Jahreswachstum soll rückblickend aus der 23er-Perspektive bei 13,1 Prozent liegen und dann eben beim Gewinn pro Aktie bei knapp 15 landen. Und da ist es dann eben so, dass das KGV unterhalb von 14 ist und das bei einem Unternehmen, was durch... Themen wie Klimaschutz und ähm, auch andere Dinge, die nun mal einfach da ähm, an, an Häusern äh, und an Gebäuden immer wieder gemacht werden müssen, profitieren kann, ist das etwas, was eine, ja, was eine stabile Position in einem Depot bedeuten kann. Das wird kein das wird mein Depot heute nicht betreffen, aber wir haben ja schon längere Zeit angekündigt, dass wir demnächst mit einem Immobiliendepot starten werden und äh, dieses demnächst ist kommende Woche. Und da äh, werden wir dann möglicherweise auch die Sto wiedersehen. Entschieden ist es noch nicht. Ähm, äh, ich werde nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Ähm, Christian wird auch nochmal den kontrollierenden Blick darüber schicken und äh, dann sagen nach dem Motto, also davon äh, dann aus seiner Sicht vielleicht bloß Finger davon lassen, aber dazu dann mehr nächste Woche. Ich finde es ja, vielleicht nicht billiges, aber zumindest preiswertes Unternehmen, was eben, und auch das hatten wir eben schon, nicht nur zu diesen Einsparungen führt. Wobei man fairerweise eben auch sagen muss, also die sagen, dass die Stellen das natürlich dann hier auch da für die Jahre 65 bis 2020, also für 45 Jahre, also sind dann eben so umgerechnet. Aber trotzdem, zehn Öltanker, jedes Jahr, die man mit, den, mit dem Wärmeschutz von Stoh einplant oder äh, einspart oder eben knapp 100.000 Tanklaster jedes Jahr. Auch das ist eine sehr, sehr beeindruckende Zahl, wenn auch nicht so beeindruckend wie 115 Milliarden äh, Liter Heizöl. Äh, ansonsten Umsatzverteilung, wenn man nicht nur nach Deutschland gucken, wo etwa, was hatte ich mir aufgeschrieben? Die 490 hatte ich nicht prozentual umgerechnet, also knappe Hälfte kommt eben aus Deutschland. Dann sehr, sehr viel aus Europa, nämlich Westeuropa, äh, exklusive Deutschland mit 490 Millionen nochmal mit dabei und Nord- und Osteuropa mit 145. Und naja, beim Thema Internationalisierung, äh, da geht vielleicht noch was auf der anderen Seite, muss ja gar nicht. Im Zweifelsfall kann es auch heißen, bleibe im Lande und nähere dich redlich, das macht Stoh. und äh, in dem Land wird in den nächsten Jahren äh, bei auch Gebäudeinstandsetzung, bei der Klimaoptimierung, ähm, bei der Wärmeisolierung noch eine ganze Menge zu tun sein, so dass man sich da eigentlich keine Sorgen machen muss, dass äh, Sto da zu wenig zu tun bekommt, also von daher Internationalisierung ist vielleicht nicht prior, oder siehst du das anders?
1: Naja, nee, also Internationalisierung ist nicht prior, A. prior A ist momentan überhaupt die Nachfrage befriedigen zu können, weil ähm, die Sto haben äh, vor, vor kurzem eine, ähm, ja, eine Anpassung der Prognose bekannt gegeben, wo man das Umsatzwachstumsziel für dieses Jahr von 4,5 auf 10 Prozent äh, erhöht hat. Aber beim Gewinn ist man bei der Prognose geblieben, Vorsteuergewinn 98 bis 113 Millionen Euro. Das ist eine ziemlich weite Spanne, insbesondere äh, ein bisschen fraglich, wenn man, Großteil dieses Gewinns im ersten Halbjahr schon gehabt hat und da haben sich viele gefragt, na, ist das eigentlich jetzt hier eine verkappte Gewinnwarnung? In gewisser Hinsicht schon, denn Stoh hat einfach das Problem, dass die Rohmaterialien schwierig zu bekommen sind, teilweise sehr teuer sind. Dieses große Thema gestörte Lieferketten, das spiegelt sich auch hier wieder. Die Nachfrage nach den Materialien ist riesig, aber eben auch die Nachfrage nach den Ausgangsmaterialien und das wird spannend sein da zu sehen, inwieweit Stohr da jetzt auf der kurzfristigen Ebene damit klarkommt. Langfristig sind die Zeichen da in Deutschland auch schon auf, auf Wachstum gestellt. Man hat einen Plan 2025, den Umsatz gegenüber 2020 um 50 Prozent erhöht zu haben. Wenn das so gelingt, bei gleichbleibender Profitabilität, man nimmt sich sogar vor, die Margen ein bisschen zu erhöhen, dann wird das auch der Aktie weiterhelfen. Dafür braucht das KGV gar nicht zu steigen. Also es muss gar nicht sein, dass der Markt diesem Unternehmen eine höhere Bewertung zumisst. Das ist einfach... Einfach schön für einen Buy-and-Hold-Anleger ähm, dabei zu bleiben. Wenn das als Turbo noch oben drauf kommt, dann ist das natürlich fein für den Fall, dass man dann mal aussteigen möchte. Und ansonsten bei der Dividende noch der Hinweis, wir haben es hier mit Vorzugsaktien zu tun. Die haben eine Sockeldividende, die liegt immer nur bei 31 Cent. Und sehr häufig ist das alles, was in den Systemen ausgewiesen wird. Aber es gibt jedes Jahr dazu einen Bonus, der lag lange Jahre bei 3,78, ist jetzt auf 4,69 Euro gestiegen, sodass es 5 Euro gab in Summe, die könnte es auch nächstes Jahr wieder geben. Also man will insgesamt so die Hälfte des Ergebnisses ausschütten. Und dann hat man hier immerhin auch schon mal so als Socke eine
0: Rendite von etwas mehr als zweieinhalb Prozent. Also tolles Unternehmen, coole Aktie, spannende Zukunftsperspektive. Ja, herzlichen Glückwunsch für alle Investierten und nächste Woche höchstwahrscheinlich dazu mehr. Und jetzt gehen wir in die USA und sind angekommen A beim Thema Camping, allerdings nicht nur ein bisschen Camping, ähm, sondern bei High Level. Ich habe trotzdem mal angefangen mit einer fahrbaren Garage für den Smart, mit dem sogenannten Basecamp 20. Ein Modell aus dem schier unübersichtlichen, unüberschaubaren Produktuniversum von Thor Industries und als ich mit Christian eben in der Vorbereitung war, hat er sofort gesagt, da gibt es doch noch was anderes, nämlich die Tiffin Motorhomes, das ist dann die Extremspur dessen, was im Caravaning-Bereich überhaupt möglich ist und offenbar auch so ein klitzekleiner Lebenstraum von Christian. Wir kommen hier leider nicht so richtig dazu, uns die Preise ähm, anzugucken, weil die dann doch schon relativ gut äh, versteckt sind. Habe ich jetzt mein Basecamp 20 weggeklickt? Nein, habe ich nicht. Aber um das hier nochmal kurz zu sagen, also das ist so ein kleiner, ganz hübscher äh, Wohnanhänger in der größeren Variante, der wirklich sehr, sehr einfach ausgestattet ist, wobei ich nochmal ein bisschen Zusatzoptionen mit dazu genommen habe. Also so ein Solarpackage oben rauf und an die Seite geklatscht habe. Ein Air-Conditioner natürlich... Äh, ja, die, wahrscheinlich muss ich dann zwei kaufen. Ich weiß noch nicht so richtig, wie das läuft. Aber wir kommen ja gleich noch zu deinen Fahrzeugen. Also, will sagen, da sind ein bisschen Extras mitbringen. Und dieses kleine Ding, ja, also von der Größe einer gehobenen Smart Garage, würde dann kosten 52.000 US-Dollar. Den Pickup, der das Ding dann ziehen soll, den brauche ich natürlich auch noch. Ähm, also, da reden wir schon über richtig Geld. Und richtig Geld, Christian, Macht dieses Unternehmen sowohl auf der Umsatzseite als auch auf der EPS-Seite ist damit eigentlich schweinegünstig bewertet, nämlich bei 11,85 Dollar Gewinn pro Aktie auf die zurückliegenden zwölf Monate, gestern oder vorgestern gerade berichtet, sehen wir hier tatsächlich, ein KGV von zwölf. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, was du äh, an, an kritischen Elementen findest, um mich gegebenenfalls davon abzuhalten, diese Aktie hier, heute und jetzt zu kaufen.
1: Naja, also was haben wir gesehen? du beziehst sich auf das Geschäftsjahr 2021? Das hat geendet am 31. Juli 2021, ist also genau die Phase, des ersten sozusagen Corona-Sommers äh, mit den ganzen Lockdowns, die dann angekommen sind, wo Leute den Caravan Rental Vehicles, ähm, Anhänger und Mobile Homes als Alternative zur Flugreise und zu sonstigen Urlauben äh, entdeckt haben. Und die große Frage, die man sich natürlich stellt, sind diese brutalen Zahlen, die Thor Industries hier vorgestern geliefert hat, sind die wirklich nachhaltig? Kann man von diesem Niveau aus noch weiter wachsen oder ist das einfach auch wieder nur so eine Spitze, wie man sie schon 2017 mal gesehen hat und danach kann das Unternehmen dann nicht richtig nachlegen können, auch aufgrund interner Probleme ähm, und so dass man dann da wieder runterfällt. Es gibt einige Indizien dafür, dass es äh, dieses Mal anders kommen könnte, dass es nachhaltig ist und das wichtigste Indiz ist der Auftragseingang. Der Bestand an offenen Aufträgen für die Fertigung sind 16,8 Milliarden Dollar. Und das ist mehr als der Umsatz in diesem Rekordjahr. Das waren nämlich 12 Milliarden. Und insofern, ähm, da ist also für die Zukunft schon einiges in den Büchern, wenn du dich also jetzt da hinklickst und sagst, ich gucke jetzt einfach mal, äh, was ich mir denn da konfigurieren und bestellen kann. Kannst du es zwar bestellen, aber bis es geliefert wird, das dauert. Und da ist natürlich wieder das Fragezeichen auch dahinter Lieferketten-Disruption. Das trifft die natürlich auch. Ähnlich wie beispielsweise eine Sto. Ähm, darüber hinaus hat man natürlich die Frage, ob das mit dem Management dieses Unternehmens, das sehr stark durch Übernahmen gewachsen ist, wirklich funktioniert. Man hat inzwischen die Weltmarktführerschaft erlangt, nachdem man 2019 die Hümer Group übernommen hat, damit auch in Europa äh, aus dem Stand präsent war. Inzwischen sind das 25 Prozent vom Gesamtumsatz, aber die hat man äh, zu teuer bezahlt. Man hat einiges dort aufzuräumen und dann die eben schon äh, angesprochenen Tiffin Motorhomes wurden gerade jetzt wieder übernommen. Da ist ziemlich viel Integrationsaufwand und solche Übernahmen kosten natürlich auch. Ja, also zwei Milliarden die wollen bedient werden. Das ist auf diesem ebda niveau momentan alles total entspannt. Aber es schwingt immer an der Wall Street so ein bisschen mit, hm, ist das wirklich nachhaltig? Ich persönlich glaube, dass es nachhaltig ist und äh, ich halte deswegen auch diese Bewertung für zumindest angemessen. Ja, da sind Risiken drin, aber diese Risiken werden verdammt gut prämiert.
0: Und wie sagen wir immer? Risiko ist immer. Der Backlog, das kann man sich hier in der in der Präsentation schon noch mal zu Gemüte führen. Diese 16,86 Milliarden, die Christian eben auch mit dem, mit dem Fiscal Year Erlösen verglichen hat. Das müsste ich eben auch mal in der Vergangenheit angucken. Da ist eben durch Corona eine ganze Menge passiert. Und da hat er natürlich auch total recht. Das ist genau einer der Risikoposten. Wenn das alles mal ein bisschen ab Wabert. Und wenn auch Hotels wieder zu einer gewissen Stärke zurückkehren, dann kann es eben auch sein, dass dann auch die Nachfrage ein bisschen alarmt. Aber es kann eben auch sein, dass die ganzen Zukäufe und die Arbeiten an der Konsolidierung dieser Zukäufe auf einmal Wirksamkeit erzeugen und von daher machen wir das doch einfach mal. Die Aktie legt jetzt dummerweise auch am heutigen Handelstag nochmal ein spürbares Ding zu. Also es ist kein 10er KGV, es ist dann auf dem auf dem auf der Basis, wo ich jetzt kaufe und ähm, ich mache das dann eben auch na, zumindest gleich äh, so das was ähm, äh, das was hier das was hier auch drin haben ähm, so natürlich erst wie sich ja, und während, während Tobias genau. äh, die, die,
1: Aktie, die Aktie kauft, will ich noch mal darauf hinweisen, also Gewohnheiten ähm, können sich ja auch ändern, ja, und gerade Urlaubsgewohnheiten. Ich habe das jetzt selber äh, an mir erlebt. Also ich habe seit 30 Jahren gesagt, also ich fahre nur an die See oder vielleicht meine Städtereise, aber ich würde nie, nie, nicht im Leben in die Berge fahren. Mein Gott, war das furchtbar, damals mit meinen Eltern in Meran. Über die Berge zu laufen. Ich habe das gehasst, so als Zehnjähriger, Zwölfjähriger, Vierzehnjähriger. Naja, jetzt hatte ich eine Buchung für einen Vortrag in Meran und habe gedacht, na, wenn ich schon da 1000 Kilometer juckel, dann kann ich auch gleich die Familie mitnehmen und kann da in Südtirol einen kleinen Urlaub draus machen. Aus dem bin ich vorgestern zurückgekommen und ich muss sagen, wir fanden es alle total schön in den Bergen und irgendwie ist jetzt in uns so der Plan gereift, also ähm, Bergurlaub im Herbst, äh, das könnte so ein ähnlicher Standard werden wie im Sommer auf die Finca nach Mallorca und und äh, wir kennen einige Leute, die sich Wohnmobile äh, gekauft haben und äh, da inzwischen so begeistert äh, mit in den Urlaub fahren, als wenn sie nie etwas anderes getan haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nachhaltig ist. Und da ist man mit einem Weltmarktführer gut aufgehoben, gerade wenn er so relativ günstig bewertet ist. Und absolut relativ, sage ich noch mal, deswegen, weil wir haben ja auch in Deutschland eine Karawanenaktie, nämlich die Tabat, ähm, die ist deutsch kleiner wird mit einem Kursumsatzverhältnis von 0,7 und einem KGV von 14 gehandelt, hat deutlich mehr zu tun noch als Thor und ist teurer. Auch das in der relativen Betrachtung spricht für diese Aktie.
0: Ja, und äh, die Zahlen äh, zu Thor habt ihr dann auch noch mal drin. Ihr seht, dass es auch mal immer wieder Wachstumspausen gibt, aber irgendwann kommt dann der nächste Schluck aus der Umsatzpulle. Ja, und das soll es zu dem Titel gewesen sein. Ein Land haben wir aber eigentlich bisher in den Sendungen sehr, sehr selten nur behandelt. Nachbarland der Bundesrepublik. Wir waren ja heute schon äh, investmenttechnisch äh, bei einem anderen Nachbarn, nämlich in den Niederlanden. Ähm, aber quasi, wenn wir, wenn wir nicht den Blick nach Westen richten, sondern einfach mal den Blick nach Osten, dann ist da ein Land, wo es auch einen Kapitalmarkt gibt und zwar der polnische Kapitalmarkt. Und äh, da gibt es nicht nur einen Kapitalmarkt, da gibt es auch ein Unternehmen namens Warschau äh, Warschauer Börse oder Warsaw Stock Exchange. Und das ist der Wert, den wir heute als siebten Titel in dieses Sammelsurium mit aufnehmen. Und ihr werdet es nicht glauben, da haben wir schon wieder eine sehr, sehr, sehr günstige Aktie, Christian.
1: Ja ja eine sehr günstige Aktie, weil sich die Aktie im Grunde seit 2010 auch nicht bewegt hat. Ähm, Wertschöpfung für einen Aktionär ausschließlich durch Dividenden. Die Dividendenrendite ist allerdings auch recht fett. Äh, dieses Jahr gab es bezogen auf den Jahresanfangskurs 5,4 Prozent. Ähm, fürs nächste Jahr ist schon in Aussicht gestellt worden, äh, dürften es dann 6 Prozent sein. Ähm, aber äh, das ist dann auch irgendwie alles, denn Polen ist zwar die größte Volkswirtschaft Osteuropas und hat rein nominell mit 740 notierten Unternehmen, auch einen ziemlich großen Aktienmarkt, aber die Börse ist nun doch mit 90 Millionen Euro Umsatz äh, eine eher kleine Nummer äh, und vor allen Dingen vom Wachstum, das man bisweilen äh, ja in Osteuropa realwirtschaftlich sieht, ist bei der Börse nicht viel angekommen, auch nicht in den letzten Jahren, als die Finanzmärkte boomten. Wir reden hier über Umsatzzuwächse von drei Prozent pro Jahr in den letzten fünf Jahren vergleichen, was man mit der NASDAQ, da waren es zehn Prozent. Beim Gewinn ging es in den letzten fünf Jahren in Warschau um fünf Prozent pro Jahr nach oben, an der NASDAQ um 20 Prozent. Da sieht man also, ja, günstige Bewertung, das Value jünger Jubeln, äh, die haben wir hier, aber die hat eben einen Grund. Man hält den Status quo, man ist profitabel, aber viel mehr als diese Dividende, die immer so mit einer Ausschüttungsquote je nach Jahr von 70 bis 90 Prozent einhergeht, kommt eben nicht
0: raus. Ja, aber Christian ist ja selten in der Situation, dass er etwas nicht weiß bei Aktien. Eine Sache weiß er aber in der Tat nicht, nämlich wie es sich eigentlich anfühlt, eine polnische Dividende zu erhalten und was da eigentlich so abrechnungstechnisch passiert. Und alleine deswegen machen wir das jetzt eben auch, dass wir auch diese Aktie mit in mein Depot bei Scalable reinkaufen. Ähm, auch hier äh, ziehe ich jetzt äh, ausnahmsweise mal relativ schnell durch. Dann sind es die 110 Aktien. Ähm, ausgeführt wurde der Auftrag noch nicht. Ähm, naja, aber vielleicht äh, steht man in München gleich nochmal auf bei GetEx und äh, führt das führt das aus. Eins kurz ergänzen. Also das Wissen
1: gibt es da immer eine praktische Seite und eine theoretische Seite. Also äh, äh, praktisch weiß ich es bei sehr vielen Aktien. Äh, Praktisch in Polen in der Tat nicht. Ich hatten nie eine polnische Aktie. Theoretisch ist die Sache aber ziemlich eindeutig. Wir haben 19% Quellensteuer, wir haben ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Polen und der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, 15% Prozent sind anrechenbar, bleiben 4%, die man sich theoretisch dann zurückerstatten lassen kann. Aber bei 4% weiß ich nicht, ob man sich dadurch irgendwelche Formulare kämpfen soll. Aber wir werden es einfach mal testen, wenn die Dividende im nächsten Jahr kommt, ob das denn alles auch so abgerechnet wird. Und außerdem, wollen wir auch eins wissen, ob denn in Polen vielleicht mal dasselbe passiert wie hier in Deutschland, nämlich dass die Leute mal ihre Konten leer räumen. 61 Prozent des Vermögens der Polen liegen in Tagesgeldkonten, in Deposits, in Sparverträgen. 18 Prozent sind im Cash, das heißt mehr als drei Viertel des Geldes, jammern irgendwie vor sich hin. Die Aktionärsquote gerade mal bei 5 Prozent. ETFs sind noch ganz am Anfang. und Da hätte man natürlich eigentlich einen Wachstumstreiber für die Trading-Umsätze an der Börse, die immerhin 50 Prozent des Umsatzes machen. Der Rest entfällt auf äh, Warenumschläge beziehungsweise die üblichen Themen Clearing und Marktdaten. Aber vielleicht erwacht ja auch Polen und vielleicht gibt es da mal ein bisschen Wachstum. Das ist eine Natürlich so eine Geschichte. Also keine Spekulation jetzt wie eine lang und schwarz oder sowas. Aber es ist vielleicht die Hoffnung, dass irgendwo mal Wachstum herkommt. Bislang war nirgendswo Wachstum. Bislang ist der Maßstab einfach zu klein. Das hört sich toll an, wie die polnische Börse damit wirbt, dass sie sagt, wir sind der drittgrößte Marktplatz für kleine und mittlere Unternehmen in Europa, hinter der AIM in London und dem Nordic Growth Market, den wir ja mit der Media Games schon besprochen hatten. Ja, aber es ist ja auch toll, dass dort inzwischen 374 Unternehmen an die Börse gegangen sind in Warschau aus diesem Kleinwertesegment, aber das gesamte Volumen aller Börsengänge war halt gerade mal 500 Millionen Euro umgerechnet. Und insofern ist es mal eine Aktie, die oft gewünscht, nie erhört wurde, die wir mal im Clubhouse-Talk zum Jahresanfang äh, schon mal hatten, äh, wo wir einfach mal das Land Polen auch erwähnen wollen. Es ist ein spannendes Land, spannend insbesondere für diejenigen, die sich für Gaming-Aktien interessieren. Äh, die die machen ja da inzwischen einen sehr signifikanten Teil der Börsenumsätze aus. Das ist nicht der Bereich, in dem wir unsere Kernkompetenz haben. Warum jetzt eine CD Projekt besser sein soll als, was weiß ich, eine Activision Blizzard, das können andere viel, viel besser und valider erklären. Für uns ist dieses Börsengeschäft vertrauter.
0: Ja, und äh, dieses Börsengeschäft haben wir jetzt zu einem Kurs von neun Euro 110 Mal ins Scalable Depot gekauft. Und ähm, bei der Gelegenheit seht ihr noch so ein paar Alt-Orders äh, aus der Tabaksendung und auch ähm, aus der Sendung, wo wir Amadeus Fire besprochen haben, wo ich so ein Abstauberlimit reingelegt habe, was bisher noch nicht zum Züge gekommen ist. Und ihr seht auch noch einen China-ETF, wo damals ein Limit gesetzt wurde, der trotz der ganzen Wehen im Reich der Mitte eben auch noch nicht ausgeführt wurde. Das sind drei offene Positionen. Drei Orders werden jetzt noch gleich durchgeführt in der Q&A-Session. Man muss ja auch mal ein bisschen Exklusivität für unsere engsten äh, Mitstreiter aussehen. Wir werden darüber dann in der nächsten Woche nochmal informieren, kurz was dazu sagen. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich zeitkritisch sein wird. Aber jetzt die Order 3, 4 und 5 noch in diese Sendung reinzupumpen, wäre ein wenig übertrieben und der Blick auf die Uhr sagt mir, dass wir unterhalb des am Anfang in den Raum gestellten zeitlichen Maximums geblieben sind. Wir haben keine 77 Minuten gebraucht, aber besonders weit davon entfernt sind wir in dieser Sendung mit sieben Aktien unter sieben Milliarden, für die wir uns sieben Minuten Zeit nehmen wollten und wir haben das auch jedes Mal getan. Mindestens sieben Minuten, glaube ich zumindest. Wenn nicht, dann wird es auch nicht schlimm sein oder seinen Grund haben. Wir freuen uns in jedem Fall, wenn ihr in der nächsten Woche mit dabei seid. Da wird es dann spannend. Da geht es um ein neues 100.000 Euro Investment, was wir hier starten werden. Wir werden es nicht ganz in der Sendung durchführen können, einfach auch aus zeitlichen Gründen. Aber das wird dann ein Depot sein, was uns auch regelmäßig begleiten wird. Ähnlich wie das ETF-Depot von Christian und jetzt signalisiert mir Sebastian, dass wir bei 76 Minuten angekommen sind. Und das ist für mich die Gelegenheit, zumindest unter 77 Minuten abzuschließen. Euch alles Gute zu wünschen. Bleibt gesund zu sagen. Auf eure fleißigen Kommentare unterhalb dieser Sendung zu verweisen. Und zum Abschluss wie immer. Tschüss aus Berlin.